0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Kersten Mügge und mein Gast heute ist Nina Mann. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass, dass Sie mitmachen. Das ist doch eigentlich... Ähm Finde ich, für mich ist das, ist das eigentlich immer die große Freude, dass alle immer so bereitwillig mitmachen.
1: Nun, es ist unglaublich aufregend. Man erfährt doch von, von Kollegen dann doch mal wieder neue Dinge, wo man wohl dachte, man wüsste sie schon. Nein, das ist hochspannend, hochinteressant. Und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich ein Teil davon sein darf.
0: Ja, auf jeden Fall gerne. Ja, also äh, Sie sind ja, das muss ich Ihnen ja nicht sagen, ich sage mal den Hörern, äh, seit 2016 äh, hier als Chefsommelier beim Victors Fine Dining bei Christian Bau in nicht unterwegs. Und heute Abend sind wir mal wieder mit unserem Gourmet Club hier. Und da freuen wir uns natürlich schon auf das Menü von Christian Bau und seinem Team, aber genauso auf die begleitenden Weine und wie ich höre gibt es jetzt auch alkoholfreie äh, Getränkebegleitung ist in Arbeit sozusagen Ehrlich. und dafür ist Nina Mann halt zuständig. Bevor sie hier ähm, Chefsommelier war war sie unter anderem in der Zirbelstube in Stuttgart und im Nagaya tätig und ich denke mal weitere Details der beruflichen Laufbahn werden dann jetzt in den nächsten Minuten besprochen werden können. Danke. Ja, die Weinbegleitungen hier, so wie ich sie immer bei Ihnen erlebe, haben ja eigentlich immer ein relativ ähnliches Muster. Es fängt an mit einem ähm, leichteren Wein hier aus der Region, Mosel-Sarowa, was sich natürlich anbietet. Dann vielleicht ein Sake dazwischen. Dann ein weißes, was weißes aus dem Burgund häufig. Dann was Rotes, eher kräftiger, südlich orientierter. Und dann natürlich noch mal ein Süßwein hier aus der Region. Ähm, ist das so ein, das feste Schema, ähm, was Sie sich überlegt haben, was einfach am besten funktioniert oder warum ist es im Grunde eigentlich, was die Weinbegleitung angeht, ähm, so, so eine relativ ähnliche Geschichte immer?
1: das stimmt, das ist wahr. Also ich will mich damit gar nicht festlegen eigentlich, aber es ist wirklich ein Schema, das, das erkenne ich schon auch immer wieder. Gut, <lacht> ähm, nee, der Grundgedanke ist erstmal, ähm, wir möchten auf jeden Fall unsere Gäste so begleiten, dass sie einen spannenden und vor allen Dingen einen ähm, geselligen Abend haben. Also mhm. es, es geht uns gar nicht immer so sehr darum, dass alles im auf dem Punkt bei uns, dass die Weine auf dem Punkt immer zusammenpassen. Deswegen gibt es auch zu sieben oder acht Gängen, je nach Größe des Menüs, fünf Weine. Mhm. Manchmal auch sechs, gut, der Sake, der bauen wir auch mal dazu ein. Aber es geht im Grunde genommen darum, dass wir die Gäste überhaupt nicht überfordern wollen. Wir zeigen denen Moselweine, weil wir total davon überzeugt sind, weil wir für uns auch denken, das sind die größten Weißweine der Welt, die gehören da dazu und wenn wir sie vor Ort haben, können wir im Jahrgangstief vor allen Dingen auch, auch was zeigen davon, die wenigsten kennen sie ja irgendwie auch nicht der Burgunde ist wohl oft meist mit dabei, weil ich finde er hat eine gewisse Wertigkeit, er wird immer rarer, deswegen gerne schenken wir unseren Gästen das ein und jetzt auch, muss auch immer nicht das gleiche sein, also wir sind auch in den kleinsten Enklaven da auch mal unterwegs auch No-Name-Winzer, aber auch dann mal das Prestige, das, das mixen wir ganz gut durch äh, ja, es gibt ein Glas Rotwein, das ändert sich auch stetig. Also, das kann gern mal Spanien sein oder, oder, oder. Und dann gibt es den Süßwein. Und eigentlich, gerade was der Burgunder der, und, und der Rotwein ist, da gibt es doch einen eine, Wechsel nur deutlich durch. Ich mache gern mal was aus Spanien. Das funktioniert einfach nicht dauerhaft. Ja? Ich kann Gäste total damit. Äh, Mitnehmen und sagen, ich habe euch mal was Spannendes aus Teneriffa oder so, aber das funktioniert einfach nicht bei jedem Gast. Und wenn ich sage, wir wollen wirklich einen einheitlichen, geselligen Abend machen, wir, dann greifen wir gerne mal auf Burgund auf Frankreich oder so generell zurück.
0: Das heißt, es ist ja. ähm, schon dann ja auch immer wieder eine Weinauswahl. Ich meine, die, der jetzt mit der Menüaufbau ist ja auch schon über lange Zeit relativ ähnlich, sage mhm. ich jetzt mal so, von, von der Intensität, wie die Gänge aufeinander aufbauen, das hat natürlich dann eine logische Schlussfolgerung zu den Weinen denke mhm. ich mal. Ne?
1: Mhm. Ja, also das ist genau das richtige, der richtige Stichpunkt dafür, für, denn es ist so, dass ähm, ich festgestellt habe, es gibt irgendwann einen Punkt auch im Menü, an der Intensität, wo die Gäste auch mal froh sind, wenn man sie jetzt nicht noch mehr fordern. Deswegen ziehen wir auch gerne mal zwei Gänge zusammen und machen einen Wein dazu. Da werden meine Kollegen mich hassen dafür, dass ich das jetzt hier so wirklich als Statement sage. Aber ich tue unseren Gästen damit einfach was Gutes, wenn ich die mal kurz pausieren lasse. Ich meine, wenn Kollegen vorbeikommen, denen macht man sowieso nochmal ein extra Glas und ein extra Glas und ein extra Glas. Das läuft eh ganz anders ab. Aber für den normalen Gast, der ist froh, wenn er ähm, einfach mal zwischendurch durchschnaufen kann, dann schenken wir auch nach was wir generell immer tun wenn der Wein nicht reicht wir schenken nach jeder soll sich froh, soll sich soll sich freuen bei einer Weinbegleitung geht es hauptsächlich bei uns dabei da geht's darum bei uns dass wir am Gast sind dass wir die Kommunikation haben dass wir einen Austausch haben ein, ein fröhliches Miteinander der Gast muss sich wohlfühlen
0: mein Gefühl ist auch dass Sie relativ ruhige Weine meistens auswählen die nicht so nicht so anspringen sag ich mal sondern die mehr ähm, ja ist ja ein bisschen, ich würde es als ruhiger be beschreiben. Äh, sind durchaus.
1: Systeme. Deswegen. Ähm mein Motto ist eher, ich, ich weiß, dass wir so bunt sind auf dem Teller, also bunt im positiven Sinne, es ist abwechslungsreich, es ist intensiv. Da bin ich wirklich, am liebsten so, ich weine aus, die halt eher im Mund funktionieren, auch gar nicht zusätzlich noch Aromen draufsetzen. Das machen wir auch mal, aber es ist immer wieder an dem, was ich gerade auch schon mal meinte. Irgendwann überfordere ich die Gäste damit und dann kann ich das nicht, es ist kein einheitlicher Stil, den ich damit fahren kann. Sicherlich habe ich Gäste, da weiß ich, die kann ich fordern, dann habe ich auch meine Flaschen. Dank Cora kann ich sowas ja immer machen. Wir sind da recht flexibel, aber sagen wir mal, der Standard ist recht ruhig, ja.
0: Wenn man so ähm, arbeitet, dass man im Grunde seinen festen Aufbau hat, heißt das ja aber auch, weil Sie an ja bestimmten Regionen arbeiten, speziell natürlich mit den hier angrenzenden Weinanbauregionen, dass man dann natürlich schon auch in die Feinheiten gehen kann, wenn man sozusagen von Menü zu Menü oder von Wein, der in die Weinbegleitung kommt, zu Wein, der in die Weinbegleitung kommt, denken muss. Also wenn man jetzt zwischen Regionen hin und her und her und hinsprengt. Würden Sie das so sehen? Also das, dass Sie dann sozusagen tiefer in bestimmte Regionen reingehen können? Auch? Genau
1: das. Ähm, Gerade hier an der Mosel natürlich. Ähm, ich habe heute Abend noch ein bisschen was mit dabei, wo ich weiß, es ist ein Winzer, der nicht, gang, also nicht gängig ist. Ähm, ich versuche immer wieder, an, oder die Weinkarte ist immer das eine, was ich in der Weinbegleitung mache, ist das andere. Mhm. Da nehme ich ganz, Unsere Weinkarte ist so aufgebaut, dass wir eigentlich die großen Größen der Mosel zeigen wollen ja. und das Jahrgangstief. In der Weinbegleitung, dann arbeite ich mit so vielen kleinen Winzern. Ähm, Egon Müller hat einen zweiten Kellermeister, der macht fantastische Weine, der hat aber auch nur eineinhalb Hektar. Das nehme ich nicht auf die Weinkarte auf, aber ich habe immer wieder mal was da ähm, und das schenken wir dann so ein und die Gäste haben was Neues gesehen. Wir haben auch Stammgäste, die wollen was Neues sehen, mhm. gerade von der Mosel.
0: Und es ist wahrscheinlich auch, gerade in einer Region wie, hier, wie der Mosel, wo es ja doch noch viele Weingüter gibt, die auch nicht schlecht sind, aber die man gar nicht so kennt. Also mhm. das ähm, würden sich wahrscheinlich auf der Karte auch schwer tun gegen die großen Namen, weil man natürlich bei den Leuten, die eine Flasche kaufen, wahrscheinlich immer eher auf Nummer sicher gehen, denke ich mal. Und vielleicht gar nicht so experimentierfreudig sind. Oder An wie ist dem, Ihre Beobachtung? Doch,
1: genau so. Aber eine Mosel fühlt sich jeder wohl mit den gängigen Namen. Ja. Ähm, und die Kleinen, und das sind sogar, sage ich mal, die auch jetzt zu den Großen eigentlich gehören, die seit Generationen Wein machen, nur weil die halt einfach nicht so bekannt sind wie die anderen, werden die gar nicht getrunken, die muss man dann empfehlen. Ja, das haben Sie schon richtig gesehen.
0: Ähm, bekanntermaßen ist die Küche von Christian Bau ja japanisch orientiert. Und dass Riesling, speziell der Riesling von der Mosel und der Saar, so gut zu japanischem oder asiatischem Essen generell passt, ist ja auch kein Geheimnis. Aber warum ist das eigentlich so? Am
1: Anfang dachte ich, weil es diese Würzigkeit, also ich spreche von Sojasauce, von jodigen Aromen, von Zitrusfrüchten, dass das wunderbar mit der Restsüße funktioniert. Hat man auch am Anfang ja so gang und gäbe gesagt und das ist auch hier und da auch immer noch wahr. Aber in Wahrheit ist, also in Wirklichkeit schaut es auch manchmal so aus, dass es die Mineralität ist, die Salzigkeit die dann zu diesen jodigen Aromen eben gut passen. Also es ist eigentlich wieder eher das Mundgefühl, die Struktur, die ich empfinde, ähm, die in, in den Speisen im gut haben, diese Salzigkeit. Mhm. Wobei man ja irgendwann mal gesagt hat, es würde sich potenzieren, Salz und Salz und Säure und Säure. Aber es ist irrsinn, dass das wunderbar
0: funktioniert. Ja, aber ich glaube, also für mein Empfinden, wenn, so, wenn Sie das so beschreiben, würde ich denken, wenn ich jetzt an... An ein klassisches großes Gewächs denke, Pfalz, Rheinhessen, dass das sich da eher potenziert, weil die ja viel mehr mit der, mit der Mineralik mhm. viel expressiver sind als die Weine hier.
1: Das stimmt allerdings, das könnte man so auch sehen. Ähm, die Weine hier haben aber diese Leichtigkeit im Hintergrund. Pfalz, Rheinhessen hat halt enormen Extrakt, ähm, und dann wird es auch wieder zu intensiv, habe ich immer so das Gefühl. Die, sind, die, haben, die haben zu viel Kraft. Und die Mosel hat auch Kraft, aber die Mosel hat eine leise Kraft. Wir, wir kennen ja so viele Weine, ich weiß, keinen speziellen Winzernen oder so, aber ja, Nutzung, Silicon, Silicon ja. Butterfly-Weins, das ist, was es ist. Es ist Power without Weight, sagt man so schön. Die sind wirklich erst beim zweiten Hinhören, merkt man, wie genial und intensiv der Wein ist. Ja? Und mm. genau das ist das, was so gut matcht. Weil die asiatische Küche ist für uns intensiv. Ich mag vielleicht ein Asiate anders sehen. Unsere Küche mag intensiv sein, aber ähm, also die deutsche Küche mag intensiv sein, aber mit der, der den ganzen Aromen und den, den Gewürzen, ist es eigentlich schön, wenn man eher so einen leisen Wein, zu so diesen kräftigen Aromen hat.
0: Ja, das stimmt. Und dann haben Sie sich ja auch mit dem Thema Sake mehr mhm. auseinandergesetzt. Was ist das Interessante an Sarke? Für
1: ich glaube hauptsächlich hm. das Unbekannte. Für mich sind es diese vier anderen Aromen. Es ist ein anderes Mundgefühl. Ähm, die, und dann ist es, glaube ich, wirklich die Fremdartigkeit und das, dass sich da wieder neue Welten sich auftun. Ähm, ich habe mit Sake angefangen und fand es halt einfach nur als, als Abwechslung in der Weinbegleitung super. Aber je mehr man sich damit auseinandersetzt, umso abwechslungsreicher und so vielschichtiger wird das Thema. Ich meine, Heute erzähle ich dem Gast, dass es ähnlich abwechslungsreich ist wie Wein oder vielschichtig ist wie Wein. Das hätte ich vor, vor, vor vier, fünf Jahren gar niemandem erzählt so. Weil
0: es keiner geglaubt hätte oder weil sie es selber, noch nicht, so selber nicht, nicht so realisiert hat?
1: Genau, mit den, vielen verschiedenen Rebsorten, äh, mit den vielen verschiedenen Reissorten und was nicht alles möglich ist. Und äh, vieles kommt ja noch nicht mal in Deutschland an, was da noch alles möglich ist. Das ist schon, schon sehr verrückt, ja. Und dann ich, bleibe ich da auch stetig dran an dem Thema, weil es erschreckend wenige kennen oder mhm. dann nur vom Urlaub und dann haben sie schlechte Erfahrungen gemacht. Und da, da habe ich schon genau ähm, die Meinung darüber schon so oft umkehren können, dass jemand gesagt hat, Mensch, so einen Sarg habe ich noch nie probiert. Deswegen macht es Freude, damit zu arbeiten.
0: Wird denn mittlerweile besser akzeptiert?
1: ja. Ja. Es, ähm die mit der die Neugier ist groß, weil
0: es den Leuten hier und da mal über den Weg läuft, in der einen oder anderen wanderleitung mhm. auch? Oder?
1: Mhm. Also die Neugier ist nach wie vor groß. gibt welche, die das kategorisch ablehnen und mhm. das muss man akzeptieren, Klar. das finde ich okay. Das ist ja immer, aber da, da, da bin ich auch, der initiiere ich auch nicht und ja. sage, das muss bitte jetzt sein. Nein, nein. Ähm, aber es gibt, ich habe mir auch mittlerweile gute Worte, glaube ich, zurechtgelegt, wo ich dem Gast erkläre, hören Sie mal, das kann auch für Sie nur fremd sein. Natürlich, weil wir, mit, wir, wir vergorene Reis, was ist das für uns in Europa? Wir kennen das nicht. Das Material Reis ist ja sowieso völlig fremd für uns eigentlich. Ja? Und das auch noch vergoren und das zu trinken, das, sind, das ist ja so weit weg von ganz vielem. Ähm, natürlich ist das, ist das komisch für uns. Und deswegen bitte ich schon immer darum, dass man das nochmal probiert, dem eine Chance gibt. Ja.
0: Das Schwierige ist natürlich die Feinheiten herauszufinden und überhaupt überhaupt als normaler Genießer, sag ich jetzt mal, der das nicht berufsmäßig macht, Unterschiede und Qualitätsunterschiede herauszuschmecken. Sie haben sich näher damit mit beschäftigt und da auch eine kleine Zusatzausbildung äh, mhm. erlangt. Wie haben Sie das für sich erschlossen? Außer durch, Also natürlich durch Probieren vermute ich mal, ne?
1: Absolut. Und ich wär, hätte mich ganz gerne auch noch weitergebildet. Aber dieses Thema ist für mich irgendwo, hat es auch leider Grenzen. Also ich glaube, ich verstehe es nicht zu 100 Prozent. Äh, aber ich kann es verkosten und ich habe Spaß dabei. Die, ähm, also ich verlasse mich rein sensorisch auf, auf die Auswahl. Ich probiere die Sake und wenn sie, wenn sie gut sind, ich kann erkennen, ist es, natürlich kenne ich die Unterschiede und ich kann auch die Unterschiede erschmecken. Ich spreche auch wirklich nur davon, dass ich die Details manchmal in den Gesetzen nicht verstehe und äh, auch dann nicht verstehe, wie sie es benennen. Aber das ist anders andere Sache. Das geht auch nur um mich ja. was an. Das ist. muss ein Gast auch nicht interessieren. Nee, es, es geht Man nur muss ja auch nicht das
0: deutsche Lagenrecht kennen, <lacht> um den Wein zu, äh, genießen zu können.
1: Absolut, genau. Äh, ich möchte, äh, ich, möcht, ich habe einfach nur Parameter, ich möchte nicht, dass es nach Schnaps schmeckt. Es muss mir Spaß machen und es muss frisch sein. Ähm, klar, es gibt auch da immer Ausnahmen. Ich habe auch schon welche probiert, die so Parmesan und Schinken waren oder welche, die richtig Sherry-artig waren. Auch das hat Spaß gemacht. Aber es muss sensorisch stimmen. Also das wäre wie, wenn ich sage, ich, ich mag auch keinen, ich kann keinen einzigen Naturwein ausstehen. Das stimmt auch nicht. Nur weil ich es halt nicht ganz verstehe, was da passiert, heißt es nicht, dass es mir nicht schmeckt. Also es gibt so, und so ist es im Sack eigentlich auch zu sehen. Und mhm. ich probiere es nur durchs Probieren ähm, komme komm ich da weiter.
0: Ähm, für, wie soll ich das sagen, für mich ähm, ist es insofern interessant, dass es auch genauso gut zur japanischen Küche oder zur japanisch angehauchten Küche, sagen wir mal, inspirierten Küche passt, wie eben der Wein hier aus der Region, obwohl es ganz anders ist. Es hat ja eigentlich keinen in dem Sinne, die meisten sagen es, man, es gibt natürlich auch da klar Ausreißer, aber wir haben ja keine ausgeprägte Fruchtnote oder keine ausgeprägte Mineralik in dem Sinne, sondern es ist ja eigentlich nur ein vom Geschmack her eigentlich eine relativ ähm, zurückhaltende Geschichte. Aber es passt genauso gut zu, der, zu den Gerichten. Richtig.
1: Nun, zum einen nutze ich genau das, um auch den japanischen Stil hier und da mal ein bisschen nochmal zu unterstreichen und zu sagen, äh, hier wird es noch mehr asiatisch, oder dann haben wir jetzt das authentische Getränk dazu. Aber ähm, jetzt ist dieser Punkt, das sehen wir beide so. Aber wir können ja auch nicht nachvollziehen, wie das ein Asiate schmeckt, ja, ja. Weil, ja. Wir, weil wir die Säure nicht so wahrnehmen. Also das ist halt genau der Punkt. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das funktioniert, dass wenn wir uns jetzt ein halbes Jahr ausschließlich, nur, oder wenn wir ein halbes Jahr nur das trinken und Wein und Bier alles weglassen und nur Sacke trinken, ob wir dann genauso sensorisch so darauf reagieren, wie das jetzt ein Asiate macht weil die Bernsteinsäure anders wahrnimmt. Ich weiß auch nicht, ob ein Asiate, der jetzt gern Wein trinkt, die Bernsteinsäure gar nicht mehr wahrnimmt oder ob das bei ihm so verankert ist, dass es macht. Ich kann das nicht richtig erklären, aber es passt.
0: Nein, Es passt eben beides, obwohl es so unterschiedlich ist. Das finde ich das
1: Das will ich damit sagen. Ich weiß gar nicht, ob es so unterschiedlich ist oder ob es wir nur so wahrnehmen ein Stück weit. Aber ja, für uns beide... Und für mich ist das unterschiedlich. Und der ist es für meine, natürlich kann man auch sagen, es ist ein frischer Sage, den mache ich da dazu, es ist ein fruchtiger Sage, es ist ein floraler Sage. Das kann man schon ein bisschen steuern. Aber es hat sich bisher noch niemand beschwert, dass es nicht passen würde, so mache ich es Der einzige
0: Nachteil vom Sage ist halt nur, dass er nochmal mehr Alkohol als Wein hat. Das ja. finde ich ist wirklich. Das ist, ich würde es gerne häufiger ja. trinken, aber das ist, das ist wirklich ein echter Nachteil. Und da bin
1: ich wirklich bei Ihnen. Ich vertrage es auch nicht. Ich kann. Ja. Also der die Art von Alkohol, ich vertrag es auch ja. nicht wirklich.
0: Ja. Das haut schon ganz schön rein. Ja, <lacht> ja so ist es leider. Das ist wiederum der, da sind wiederum die, die Weine von hier im Vorteil. Klar, ja, absolut. Vorteil. Ne? Das absolut. Ist, genau. Wir ähm, sind jetzt schon ein paar Jährchen hier, ja. ähm, sechstes Jahr sozusagen, ich habe es richtig äh, gerechnet, gerade kurzfristig im Kopf äh, yes. gerechnet. In der Zeit hat sich ja, ähm, ich sag mal, das Menü, der Menü auf. Nicht so, aber die, die Gerichte haben sich schon verändert. Ich habe das Gefühl, dass der japanische Teil ein bisschen länger geworden ist. Mhm. Es ist ein bisschen, ein bisschen leichter äh, geworden, ähm, wie es jetzt ähm, einfach ist und bekömmlicher im weitesten mhm. Sinne, würde ich sagen. Hat das irgendwelche Konsequenzen für Sie, für die Weinauswahl, dass Sie auch ein bisschen anders, also Jahre sich orientieren oder sind da andere Punkte, wenn Sie sozusagen jetzt die, die, ganzen, die ganze Zeit mal zurück, zurückblicken, was mehr so Ihre Richtung bestimmt, wo Sie sagen, das und das möchte ich zeigen an Weinen und an Sachen.
1: Ja, durchaus. Das ist, ähm, im Grunde genommen komme ich da eigentlich auch erst drauf, wo Sie es so, so deutlicher und nochmal ansprechen. Ähm, ich habe früher deutlich mehr reifere Weine ausgesuch, ausgesucht, die ja dementsprechend auch kräftiger sind, schwerer mhm. sind. Äh, schwerer ist ein falsches Wort, aber kräftiger sind. Und ich, wenn ich so jetzt überlege, in den letzten Zeiten habe ich wirklich auch gern mal was Junges mit reingenommen. Ähm, ich persönlich habe da Spaß mit dran, aber auch unser Gast hat Spaß mit dran und auch das sind natürlich auch teilweise Entwicklungen. Äh, grund muss für mich keine 20 Jahre alt mehr sein, das kann auch immer nur sieben oder sechs Jahre haben, also auch schon ein hoher Anspruch ist, denke ich. Ähm, ja, da haben Sie recht, auch, auch unsere Weinauswahl ist nochmal filigraner geworden. Ich habe auch Oh, ich habe früher glaube kaum was von der Sahne mit reingenommen gehabt, weil die Mosel ja doch hier und da mal ein bisschen molliger ist. Jetzt ja, hat sich ist schon hat sich auch entwickelt, mitentwickelt durchaus. Und
0: ist das würden Sie sagen, weil Sie sich so entwickelt haben, dass das irgendwie mehr für Sie passender erscheint, oder kommt das eher von der Küche, dass die Küche sich verändert hat?
1: Ich glaube, ich habe die Küche von Herrn Bau besser verstanden. Mhm. Das ist, glaube ich, eher der Punkt. Ähm, mein Herr Bau und ich waren schon eigentlich immer auf einer ganz guten Wellenlänge. Nur in den letzten Jahren ist das noch intensiver zusammengewachsen. Ich habe das noch mehr besser verstanden. Äh, das liegt, glaube ich, ja daran. Da, dann, daran.
0: Ja. Na, man findet dann wahrscheinlich auch das, was man mehr rausarbeiten möchte mit dem Wein, aus den Gerichten heraus, wo man, ja. die, wo man was unterstreichen möchte in dem ja. Ganzen. Mit dem Wein wahrscheinlich, ne? Richtig, ja. Ja, gucken wir mal ganz an den Anfang, wie alles angefangen hat, <lacht> sozusagen. Ich hab, natürlich gucke ich immer alle Interviews, alle Presseartikel, die man über jemanden finden kann, die Ideen nicht noch habhaft werden könnte. Und ähm, ich habe einen in Erinnerung, den ich aber leider nicht mehr wiedergefunden habe, einen, einen Fernsehbericht, das war wahrscheinlich zu irgendeiner Sommelier jedes Jahres, ähm, Ehrung ähm, sozusagen, und da hatte ich den Eindruck, dass ich eigentlich so ins künstlerische Fach äh, gestrebt habe. War da irgendwie Ballett oder irgendwie sowas? War das mal tatsächlich ein berufliches Ziel auch oder dann doch noch auf der, sagen wir mal, auf der guten Amateurebene?
1: Ja, jetzt geht man wirklich weit zurück. Also ich war äh, doch relativ gut ausgebildet. Ich habe regelmäßig Training gehabt. Ähm, aber das habe ich mit dem 18. Lebensjahr hab ich, hab ich aufgehört damit. Ja. Aus dem einfachen Grund. Da, da ist mir die Gastronomie dann wichtiger geworden. Aber ich war ursprünglich, ähm, anders muss man sagen, ich, ich, das Thema ist, dass zu der damaligen Zeit äh, die The viele Theater in Deutschland geschlossen haben. Es mhm. war so ein Abstieg. Und deswegen war das leider ausgeschlossen, ähm, dass, dass so, eine, so eine Ausbildung für mich in Frage kommt, aber äh, gut, da waren mir auch die Möglichkeiten gar nicht, äh, gar nicht bewusst. Ich meine, was würde ich denn wahrscheinlich heute tun? Dann wäre ich wahrscheinlich auf irgendeiner AIDA, würde da, <lacht> ja, da ja. und da, da ein bisschen auf der Bühne haben. Also, da wäre
0: die Karriere fast schon,
1: und das ich mal, schon,
0: weit über, schon schon gut im Zenit, um es mal so zu sagen.
1: Genau, das Weil sowieso, das stimmt, da würde ich unterrichten wahrscheinlich bald.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Und wie, 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 wie ist dann das Interesse für die Gastronomie gekommen? Das ist jetzt nicht unbedingt Sachen, die direkt nebeneinander liegen.
1: Ich habe eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, weil, mir das, weil ich gerne mit Menschen arbeiten wollte. Und ähm, fand es einfach spannend. Also keine in meiner Familie kommt aus dem gastronomischen Bereich. Und äh, ich wollte es einfach mal anfangen. und äh, hat, hat schon eine spannende Ausbildung in einem Familienbetrieb, die aber ganz klassisch war. Äh, ich habe leider fachlich und nicht, nicht allzu viel gelernt, sage ich es mal. Und als diese Ausbildung zu Ende war, habe ich mir gedacht, also ich war mir unschlüssig, ob das wirklich was für mich sein sollte und habe gesagt, ich suche mir jetzt noch, ein, noch mal einen Job in dem Bereich und wenn da auch wieder so, eine, so viel Enttäuschung drin ist, dann ähm, möchte ich es nicht mehr machen. Ich bin damals an Tegernsee gegangen und äh, in ein wunderschönes Haus, Hotel Bayern hieß es damals, und da hatte ich richtig, richtig Spaß. Ja, ich meine, wir sprechen hier davon, ich war gerade volljährig. Ich habe ja früh eine Lehre angefangen, ich war gerade volljährig, war zum ersten Mal unabhängig von zu Hause, hatte meine erste Wohnung und, und, und. und. Das hat richtig Spaß gemacht. Und äh, so kam das, ja, so kam das mit meinem Beruf. So bin ich in die, in die Gastronomie Aber es ist gekommen. ja
0: dann immerhin ein Moment gegeben, wo Sie beinahe auch schon abgesprungen wären eigentlich. Ne? Und dann war dann doch noch irgendwas da, wo man sagt, bleibt dann, versuch es dann doch noch mal nach der, nachdem man schon drei Jahre mit dem Beruf zu tun hatte.
1: Genau, also die, die, diese, dass, der, dass mir das dann da so Spaß gemacht hat. Mhm. Dass, äh, ich konnte es nicht glauben, dass, dass es möglich ist, dass dieser Beruf doch so schön sein kann. So, ich habe dann aber auch ausschließlich, ich habe Hotelfach gelernt, aber habe ausschließlich da schon im Service gearbeitet. Mhm. und äh, da, ja, das war, ich habe alles gemacht, ich habe Bankets gemacht, ich war aber auch, auch äh, im Restaurant wie man so schön damals sagt, äh, gibt es ja heute fast nicht mehr. Er hat die Schönheit dieses Berufs äh, kennengelernt, ja.
0: Und die, ich sage jetzt mal, das ganze künstlerische aus der aus der Zeit, wo sie offenbar wahrscheinlich ja ziemlich intensiv auch äh, dem Ballett nachgegangen sind. Gerade beim gerade beim Service gehört ja auch eine gewisse Ästhetik und Eleganz und sowas alles auch dazu. Gibt es irgendwie irgendwelche Parallelen, wo Sie denken, ja, es ist auch schon auch eine Bühne irgendwo, das Restaurant?
1: Das stimmt in der Tat. Es ist, ähm, es ist, alles, was wir im Restaurant tun, zumindest heute. Damals habe ich das nicht so gesehen, ähm, als ich normale Stationskennung, Aber heute sehe ich schon das, was wir tun, als Choreografie an. Hm. Und ich kann auch ich muss auch ehrlich sagen, viele Dinge, die ich, wenn wir jemand Neues da haben und ich ihm zeige, warum wir so Sachen machen, es sind aber hauptsächlich junge Menschen, ne? wenn ich dem sage, zeige, was wir, wie wir was machen, kann ich es oftmals nur damit begründen, weil es ästhetisch ist und was es schön ist. Also ich will nicht sagen, dass wir kompliziert arbeiten, aber es gibt Sachen, die kann man halt einfach effektiv machen und schön mhm. Und die Schönheit kommt nur deswegen, weil es halt einfach äh, ja aus der Ästhetik heraus. Wir es dann auch schön machen. Ja? Mhm. So wie wie öffne ich eine Flasche Wein? Warum muss die so rumstehen? Das kann ähm, früher waren das halt Regeln, die hat man hingenommen. Heute äh, kann man ja sagen, das ist Regeln Ästhetik. Regeln sind nicht mehr
0: ganz so wichtig heutzutage, Richtig. aber es muss nur es muss nur überzeugend wirken. Am Absolut. Ende des Tages, ne? Natürlich
1: stelle ich die Flasche so hin, dass der Gast sie gut beobachten kann. Dann, das ist schön. Mhm.
0: So. Heute ist mehr Modern Dance als klassisches Band. Ja, das ist wahr. Das ist
1: wahr. Auch, auch schön, das kann auch sehr leidenschaftlich sein. Absolut.
0: Gut, ja, das ist, das ist aber interessant, das, wie Sie das sagen, dass Sie diesen choreografischen Gedanken schon noch irgendwo, irgendwo sehen. Und ich glaube, dass das schon auch für meine Begriffe jedenfalls ein angenehmen Service neben dem menschlichen Ding, das auch noch gut rüberkommen muss irgendwo, dass es dann, sagen wir mal, authentisch und nicht, nicht gespielt wirkt, mhm. in Anführungsstrichen. Aber das ist ja letztendlich eine gute Aufführung auch nicht. Das wirkt ja auch nicht mhm. eingeübt und gespielt, sondern ganz leicht und ganz natürlich. Und als ob man das so aus seinen jetzigen Intuitionen so machen würde. Das ist ja doch auch irgendwo wirklich eine Parallele, das von
1: Richtig, und gekünstelt wirkt es da nicht, wenn man sich damit identifizieren kann. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die große Arbeit, die wir heute auch im Service haben, nicht mehr die Leute in etwas reinstecken zu wollen, ähm, was sie nicht sind. Also, dass, wenn das zu passt, dann muss man denen das halt einfach weitermachen und sagen, also und auch vor allen Dingen vernünftig erklären und sagen, dass, dass, äh, das funktioniert nur so oder das ist nur dann schön, wenn wir es so und so machen. ja
0: Absolut. Ähm, die Sommelierkomponente kam dann dazu, weil wenn ich das alles richtig gehört und gelesen habe, es hatte gar nichts in dem Sinne mit Wein zu tun, sondern ging eher um, um den Servicegedanken, richtig?
1: Absolut. Ich war eigentlich auch, äh, weiß nicht, ob man das so sagen darf, ob das böse ist, das tut mir leid, Herr Bau, wenn Sie das so hören, aber ich wollte eigentlich äh, nie wirklich, ich hatte nie den festen Gedanken, ich werde so mhm. sondern es kam wie mit dieser alkoholfreien Begleitung, jetzt die Gäste fragen. Und ich kann nichts machen, ich kann nichts beantworten und das hat mich so gefuchst und das hat mich geärgert. Also fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Ähm ich habe Jetzt kommt man beim Wein halt leider auch schnell an die Grenzen, zumindest zum damaligen Zeiten. Heute googelt man ja alles, das ist ein bisschen einfacher. Aber man kauft sich Bücher, man setzt sich hin, versucht es zu probieren. Es war aber keiner da, der mir sagen, auch für geben konnte, der mir sagen kann, wie das, warum spüre ich etwas, warum wie verhält sich das? Oder es war auch niemand da, der mir, ja, mir konnte einfach keiner weiterhelfen. Und dann habe ich ganz blauäugig Gesagt, ich gehe auf die somnier nach München und ich hatte wohl auch äh, um mich herum Menschen, die gesagt haben, das ist vielleicht ein bisschen zu früh für dich oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist eine Weiterbildung? Die mache ich halt mal schnell so. Ich habe das auch dual ja. gemacht. Ich bin arbeiten gegangen und habe hab halt äh, nebenher ein bisschen versucht, äh, mich weiterzubilden. Ja. Und ähm, da war nicht, ich ja, ich bin auch zum ersten Mal durchgefallen durch die Prüfung, das ist, war halt so, aber hauptsächlich wegen BWL, <lacht> zu meiner Schande. <lacht> 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 ähm, Nein, ich habe, äh, habe dann eine und Ich meine, ich war völlig überfordert. Meine Mitschüler, die waren ja alle schon so weitergebildet, waren die von der Vinothek mit dabei und alles. Die kannten natürlich, was die schon kannten. Und da war ich ein ganz kleines Licht. Ich habe da eigentlich nur immer halb, halb ganz klein laut immer zugehört und habe nur gesagt, okay, da so weit komme ich glaube eh nie. Äh, hat aber Spaß damit. Und als ich die Prüfung abgeschlossen hatte und eine fertige Sommi-Ausbildung hatte. Ähm, kam dann eben, dann kam der erste Somi, der nach einem Kommisommee gefragt hat. Na, dann wurde ich gefragt, ob ich das nicht machen wollen würde. Ich meine, dann haben wir Klartik gesprungen, dann erzählt er, wie, wel, welches Level mein, mein Wissen hat und ich durfte trotzdem Kommisommee sein, damals im Kronenschlösschen dann. Hm. Und so ging es dann. Das ist auch
0: keine ganz uninteressante Wand, sagen wir mal. Genau ist das ist auch eine Stelle, wo man sicherlich viel lernen
1: kann. Ja, ja ich war, hat Gott sei Dank, damals die richtigen Menschen um mich herum, die mich da auch geleitet haben. Ich ich wusste vom Kronenschleswig natürlich nichts. In kleinen Bayern, das hat mir keiner erzählt, warum es da in Hattenheim so ein tolles Restaurant gibt. Aber äh, ich hatte Menschen um mich herum, die mir, denen ich vertraut habe, wenn die mir gesagt haben, das ist eine Chance, du machst das. Das habe ich dann auch gemacht. Und so kam eigentlich das eine zum anderen. Ich war super happy über Sibylle Bultmann, die, äh, oder heute Bultmann, damals selbst, mit der ich damals in den Königswinter arbeiten durfte, weil die mir auch so viel beigebracht hat. Ähm, Als wird da auseinandergegangen, sie hat ja kurze Zeit später dann das Restaurant auch geschlossen, ähm, es war absehbar. Ähm, da bin ich dann nach Düsseldorf gegangen, ins Monkeys, auch das war wieder so eine, da braucht jemand jemanden, kannst du mal gucken. Dann da war ich jung also die hm. rechte Hand vom, vom Chef, vom Reche äh, Restaurantleiter, ja, der hm. das hauptsächlich gemacht hat. Dann hat das Monkeys leider geschlossen, dann bin ich zum Hanagaya gegangen und dann vom Hannah Geier war es das gleich irgendwann nach eineinhalb Jahren kam jemand und hat gesagt du Chefs Chefsohn Posten in Stuttgart und da war es das erste Mal wo ich gesagt habe ich bin doch also ich mit dem Chefsohn Posten äh, dann habe ich gesagt ich weiß nicht ob ich da ob ich da auf dem richtigen Niveau bin und dann hieß es doch probier es mal und da bin ich auch sehr dankbar dass ich es gemacht habe denn da habe ich äh, Talisa kennen kennengelernt, die ich damals bei meinem Whistler schon äh, ziemlich stark war. Und die hat mir eigentlich das beigebracht, was ich von Herrn Bauer letztendlich auch wissen musste und auch, oder kennen musste, wie man sich im Restaurant auch richtig verhält und bewegt so richtig. Ähm ich kannte Daniel Kijowski damals schon, wir haben uns 2012 meine ich, kennengelernt. Genau, Entschuldigung, ja. ja. Und so kam das dann wieder. Ich, wir waren glücklich in Stuttgart und dann hat Daniel angerufen, Kijowski angerufen und hat gesagt, ähm, wir, wir könnten uns mal unterhalten, und so, beziehungsweise auch der Herr Bau war natürlich damit involviert und so haben wir uns kennengelernt und haben uns äh, super verstanden. Ja.
0: Ich wollte eigentlich auf den Punkt hinaus, ähm, Sie sagten gerade, die Motivation war im Grunde eigentlich dem Gast einen besseren Service zu bieten, ja. da irgendwie mehr Informationen liefern zu können. Ähm, das ist natürlich dann auch, sehe ich eine Parallele, auch im Gedanken, wie Sie als wir anfangs gesprochen haben, wie die Weinbegleitung gebaut ist, mhm. dass sie auch so einen Charakter hat, der nicht unbedingt so ein starkes Statement mhm. sein möchte. Wie man es manchmal ja bei Sommeliers hat, die ja doch schon sehr nochmal ein Menü neben dem Menü sozusagen wirklich gestalten, sagen wir mal, an den, an den Weinen. Ja. Ja. Also das ist natürlich, denke ich mal, schon, wie Sie das anfangs geschildert haben, das Bauen wahrscheinlich auch mit diesem Blick auf die Rolle des Thommeliers im Rest, den Sie haben und der, der Sie dahin gebracht hat. Oder wie sehen ah, Sie das?
1: Durchaus. Ja, ich Entschuldigung, das habe ich mich verquasselt gehabt. Gell? Ich habe mich verquasselt. Äh, gemacht, äh, äh, wird, wird, wird äh, ich, ich verstehe schon was was Sie was Sie jetzt sagen, wollen. Ähm, Sie mein, ja schauen Sie, das ist für mich so abwegig, dass ich äh, dass ich äh, die Bühne nur für mich nutze, dass ich das äh, so gar nicht äh, richtig verstanden haben wollte. Ja, das stimmt. Unsere Weinbegleitung ist wohl auf den Gast zugeschnitten oder auch auf diese Rolle, dass wir eher was Wohlfühlendes genau. bieten wollen. Wir haben
0: Aber das kann man ja eben nur, wenn man auch den Gedanken hat, auch mhm. die, die Rolle dieses Berufs, ähm, des Sommelier-Daseins ist eben eher eben ein Serviceberuf als jetzt ein Weinpräsentationsberuf, sag ich mal.
1: Ja, in der Tat, da, da gebe ich Ihnen recht. Ich, hab, bin, ich, ich bin Kellner und ich Kellnere gerne und das in Sommier ist eigentlich nur wirklich jemand, der halt einfach, ein Kellner mit einer anderen Ausbildung oder mhm. einer Weiterbildung. Ähm, das alkoholfreie Thema ist eigentlich da das, das beste Beispiel. Ich finde, das war wirklich jetzt meine Arbeit, ähm, zu sagen, ich möchte was auf unserem Niveau an alkoholfreien Sachen anbieten und das, ich, wir haben Produkte gekauft, wir fanden sie unzulässig und ähm, Umkehrschluss ist, ich muss mich noch mehr reinknien und äh, offensichtlich auch Dinge selbst produzieren und machen. Und
0: da kommen wir gleich noch, mal, ja. gleich noch mal drauf. Zum Schluss würde ich sagen, ich wollte noch eigentlich fragen, ähm, man überlegt, denke ich, man sich doch relativ genau, wie viel Informationen zu einem Wein man den Gast mhm. so mitgibt, gerade wenn es eben die Weinbegleitung ist. Ähm, über das Weingut, über die Lage, über den Geschmack, weil man vielleicht ja auch was im Essen besonders darauf hinweisen möchte, was man vielleicht selber gesehen hat, was das Interessante daran ist. Wie überlegen Sie sich, welche Informationen Sie in die, ich sag mal, 20 Sekunden, 30 Sekunden, wie lang das auch immer ist, wie viel Zeit für die, für die Vorstellung des Weines bleibt, ja, welche Informationen Sie da mitnehmen?
1: Es ist unterschiedlich sogar. Also wie... Wenn ich weiß, ich äh, habe drei Tische, die relativ eng beieinander sind, die die Weinbekleidung haben, erzähle ich an jedem Tisch was anderes, hm. weil ja ständig jeder mithört äh, und es ist mich auch selber glaubt total langweilig wird, wenn ich zehnmal das gleiche am Abend erzählen müsste. Und von daher ähm, mir ist vor allen Dingen wichtig, dass ich äh, nichts Langweiliges erzähle und dann lieber eine Anekdote mehr oder weniger oder erzähl, also es geht auch gar nicht darum, dass der Altenberg in im sitzt, sondern eher darum, was das für ein brachiales Ding ist. Also Das muss man halt einfach mal ein bisschen mit Charme rüberbringen. Und, und den Gast interessiert es doch nicht, wie, wie, wie steil der ist oder wie viele Hektar das genau sind, sondern es geht eher darum, was hat der für eine Wirkung und was hat er. Und Das sind eher so Informationen, die ich mit in der Weinbegleitung nehme, ja. Oder an den Tisch nehme. Ich stelle immer... Ja, die langweiligen Sachen zu erzählen.
0: Es funktioniert natürlich auch besonders gut, weil wir hier in der Weinregion auch sind, mhm. gerade für die Weine von hier. Ich meine, die Leute sind ja, gerade wenn man ein paar Tage hier in der Region ist, vielleicht auch noch mal bei dem einen oder anderen Weingut oder äh, fährt hier ein bisschen rum. Ähm, ist es für Sie ein Vorteil, in der Weinregion auch zu arbeiten? Ich meine, Kronenschlossin war ja auch schon in der mhm. Weinregion. Ähm, Stuttgart hat auch Weinberge um sich herum. Düsseldorf ist halt ein bisschen <lacht> ja. schlecht, aber... Oh.
1: Also ist es für und wieder, also weil der Gast erwartet natürlich auch, dass er regionale Weine bekommt. Das ist jetzt finde ich kein Problem damit. Ähm, ich sage mal, wenn man in einer anderen Region ist, in dem es keinen Wein gibt, dann hat man, ist die Leinwand ein bisschen äh, unbefleckter. Also mhm. dann sagt der einem keine, ich, also der Gast erwartet einfach nicht, was soll ein Wein sein, sondern es soll einfach nur ein guter Wein sein und der kann herkommen, wo er will. Also von in Weim. Regionen zu arbeiten hat, sein für und sind wieder, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Aber andererseits, man kann natürlich den Kontakt zu den Winzern viel, viel enger mhm. halten. Ne?
1: Gerade in der Mosel. In Mosel ist ja so eine weltoffene äh, Region. Dadurch, dass ja so viel im Export ist und die Winzer alle ständig irgendwo unterwegs sind, das ist jetzt nicht nur das kleine Teil, wo alle engständig sind, so, sondern es sind ganz viele weltoffene Menschen hier also die Mosel ist schon besonders gut, ja. Ja,
0: und man hört natürlich das Gras wachsen Ach. ein bisschen. Ich meine wo, wo tut, ich meine, wo tut sich was, was, ähm, was könnte interessant werden? Hat vielleicht Sachen dann auch mal, bevor sie die ganze Welt zur Kenntnis genommen hat?
1: Das stimmt, das, das gibt man äh, hautner haut mit. mit wenn man, wenn aus, äh, man, man muss schon den Austausch suchen. Ähm, wir haben, der Gott sei Dank hier auch recht eng beieinander, die ist mit denen man arbeiten kann, also Magdalena Brandstätte ist ja hier um die Ecke, ähm, auch der Alex vom Schanz ist ein ganz, ganz aufgeschlossener Mensch, das macht Spaß, und auch der Robert vom ähm, ähm, La Maison. das ist auch super, also wir, es kann eigentlich keine Information irgendwie durchsickern weil wir echt äh, hier eine tolle, tolle Zusammenarbeit haben, ja.
0: Und gleichzeitig in Anführungsstrichen, hören die Winzer auch auf das, was sie so, äh, was sie so sagen? Wie ist da das Feedback von Sommeliers gefragt?
1: Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich mir das jemals anmaßen würde. Ein Winzer, also ich kenne so, Sommeliers, die sagen, ich, ich, dass sie mit Winz und so umgehen, aber das würde ich mir, glaube ich, auch gar nicht anmaßen. Ähm, ich best, äh,
0: aber sie können ja zumindest ein gesammeltes Feedback von vielen Kunden. In der Tat, also doch,
1: wir, wir haben, ich, ich, ich telefoniere gerne mit den. Ähm, oder ich rufe sie auch direkt an, wenn ich, wenn ich weiß, äh, hier, da hat jemand wirklich ganz besonders äh, ein Augenmerk auf, auf die Weine gelegt oder so. Äh, doch der, ich geb, äh, der Austausch ist wirklich sehr nah, es also ist fast schon freundschaftlich. Ja.
0: Das ist, ich finde, das ist natürlich einerseits auch wichtig, weil man mhm. das natürlich dann auch viel überzeugender präsentieren kann. Macht das natürlich auch schwer, wenn dann so viele Sympathien oder Antipathien <lacht> möglicherweise auch ans Spiel kommen, ne? wenn man so persönlich Leute kennt.
1: Und da ist genau der Punkt, wo man ja. sagt: Gott sei Dank sind wir ja doch alle Geschäftsleute. Ja. Ähm, das nimmt leider kein übel. Also, ja. ich, ich weiß auch, äh, also ich habe viele Winzer, wo ich sage: eigentlich verstehe ich mich mit denen so eng und so gut, dass ich mehr mit denen arbeiten müsste. Ähm, aber die nehmen mir das niemals übel, wenn ich es nicht tue. Ja.
0: So, jetzt kommt alkoholfreier Getränkebewertung oh <lacht> neu dazu. Ja. Ein ganz neues Thema. Gab es ja hier bislang noch nicht, denke ich mal. Wie gehen Sie das an? Wie sind Sie es angegangen? Ist die Premiere, wo wir das Gespräch führen, muss man sagen, steht unmittelbar bevor, mhm. wenn es dann online ist, dann gibt es das schon.
1: Richtig, ja. Ich glaube, das, ist immer noch, das wird ein Entwicklungsprozess sein. Ich habe jetzt ähm, angefangen, hat ich habe Produkte bestellt, von denen ich weiß, ich habe nachgelesen, wer, wer spricht über was, ähm, und habe hab die bestellt und hab, wir haben sie verkostet, da waren alkoholfreie Weine dabei, da waren Säfte dabei und, 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 und aber es gibt ja eine ganz bestimmte Anforderung vom Gast, und die heißt kein Zucker, keine Kohlensäure. Hm. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, wenn es um Frische geht vor allen Dingen. Und so die alkoholfreien Sachen, Weine, äh, es tut mir leid, ich habe das Feedback auch schon gegeben, Sekt sind noch ganz okay, weil CO2 halt hilfreich ist, aber die Weine waren äh, nicht das, was wir hier ausschenken möchten. Hm. Ähm, und dann möchte ich aber auch nicht, dass wir in diese alkoholfreien Gin Tonics gehen, weil wir schenken ja auch keine Cocktails zum, für den Gast aus. Also warum sollte ich das jetzt plötzlich äh, beginnen? Das wollte ich auch nicht. Also haben wir uns über Alternativen aus, ähm, Gedanken gemacht. Und ähm, ja, entweder sind es Tee, es ist Wasser oder es ist Kefi oder es ist äh, Kombucha. Tee also wäre
0: ja immerhin mal auch praktisch zum japanischen... Mhm. Schon mal eine gute Analogie.
1: Das stimmt. Ich habe aber in Paris eine Teebekleidung bekommen äh, im Yamcha. Und die war so perfekt, das kann ich nicht. Ich sage, wie es ist, da muss man ein Teekünstler sein, dass, ich das, dass man das richtig macht. Und wenn man den, den Anspruch hätte, ich dann auch, und das kann ich nicht, das kann ich einfach nicht. Und aber ich kann auf jeden Fall habe ich mir dann Kombucha und Kefir und auch da ewig rumexperimentiert. Und ich bin mir sicher, dass der Gast am Wochenende in einem halben Jahr kommt und noch eine bessere Bekleidung kommt, weil das, jetzt ein, das wird jetzt ein, ein, ein Prozess sein. Ich habe ähm, es wird auch Kalttee geben, den ich dann nochmal fusioniere, mhm. weil ich finde auch, die Abwechslung muss hier wichtig sein. Ähm, es gibt nicht nur Kefir und es gibt nicht nur Kombucha, wir, wir mischen auch was. Also zum Dessert habe ich, glaube ich, ganz nett natürlich einen Moselsaft, den ich nochmal mit was, etwas halbem mische. Es kann natürlich jeder sagen, na gut, du hast ja eine ha gemacht. Kann man auch so sagen. Aber ich habe da wirklich schon Produkte an der Hand, die, die, die nicht die Auszüge sind und die extrahiert sind und es sind nicht dann ist, nur
0: Saft. Dann ist Sekt oder Sch Champagner auch, Sprudel, äh, auch Sprudelwasser. Ne? Ja.
1: <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> ja, ich bin ja. gespannt, äh, wie, wie das ankommt. Ähm, aber es geht hier auch wirklich um den Dienstleistungsgedanken. Dass wir
0: also es gab definitiv die Nachfrage. Mhm. Das war letztendlich der, der, der Impetus, das der zu machen, weil die Leute... Danach gefragt haben? Genau, richtig, ja.
1: Also, na, anders muss man sagen, die bleiben halt bei Wasser und das tut mir weh, das möchte mhm. ich nicht. Also, wenn jemand nur Wasser trinken muss, weil es an meiner Arbeit scheitert, das soll nicht sein.
0: Mhm. Ja. Das heißt, wir sagten gerade, es ist ein Prozess. Ich glaube, das Schwierige bei dem Thema ist ja, auch wenn man in ähnlicher Menge, also fünf, sechs äh, verschiedene Sachen trinkt, dass es nicht zu ermüdend äh, mhm. ist, weil es einfach ähm, auch noch mal ja im Grunde noch mal wie eine zusätzliche Komponente auf dem Teller ist. Finde ich noch mehr als, als Wein, weil es einfach ja mit, mit irgendwelchen Lebensmitteln gearbeitet ist, die näher am Teller sind sozusagen als ja. die vergorenen Trauben. Ne?
1: Absolut, das war genau auch meine Herangehensweise, dass dass ich das eigentlich nicht möchte. Im Grunde genommen habe ich mir den Weingedanken genommen und habe ihn versucht, aber wohl mit den Mitteln, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, nachzuempfinden. Also ich glaube, das Gelungenste ist heute Abend, was ich habe, ist die, ein ganz klassischer Kombucha, also wirklich nur mit Schwarz- und Grüntee gemacht, den ich mit ein bisschen Sellerie und Verschü, also Selleriesaft, Verschü und einen kleinen Hauch Steinpilze, haben wir da das richtige Mischungsverhältnis gefunden, das darf zwei Tage nochmal extra gären, also ich nehme den fertigen Kombucha, aromatisiere den, lasse den aber nochmal eine Zweitgärung laufen und äh, ich dachte zuerst, es ist mir zu heftig, weil es echt intensiv ist, aber der Chef findet super, also bin ich happy ähm, und ich glaube aber das ist schon mal die forderndste die, die Sache, die ich mache. Es gibt auch, ich habe äh, einen anderen Kombucha gemacht, äh, das zeige ich Ihnen gerne heute Abend auch nochmal, ähm, den ich einfach nur mit ein bisschen Hibiskus und Vogelwerde nehmen, das, ist, das schmeckt dann wiederum einfach nur gut. Ja? Und das muss auch gar nicht in der Konzentration sein wie Kumbucha. Also ich weiß, dass viele sagen, das ist, weil diese Zweitfermentation, die habe ich mit ein bisschen Wasser noch angesetzt, dann wird es noch mal ein bisschen feiner. Ähm, ja, also das muss man austarieren. Tar Aber man muss ja
0: letztendlich irgendwie sowas ähnliches wie Gerbstoffe ins, ins Getränk reinkriegen, mhm. weil sonst hat es ja nicht den gleichen Effekt wie Wein, dass im Grunde der Mundraum gesäubert wird und mhm. mit anderen Aromen in Berührung kommt und dann wieder den nächsten bisschen wieder neu sich der Geschmack im Mund aufbauen kann. Das ist für meine Begriffe ja das Wichtigste bei, den, bei alkoholfreien Begleitungen, dass sie halt genau diesen gleichen Effekt haben wie ein, wie, ein, wie ein Wein auf der Zunge.
1: Und das ist genau der, der, der Clou an der Geschichte. Gut, man kann zu Tee gehen, Tee kann das, also genau. wenn man den richtig mischt. Ähm, aber man kann auch... Kumbuchas oder Kefir unterschiedlich lang fermentieren, dann hat das auch den Effekt. Muss ne? muss nur den Punkt erwischen, wo es nicht essig wird, weil dann wird es halt nicht immer so
0: lecker. <lacht> Aber es ist am Ende immer was Vergorenes. Ja. Genau wie beim Wein wie beim auch.
1: Und genau, das ist der Punkt. Ähm, äh, ich werde sicherlich auch bei Schwangeren nochmal nachhören, ob die das wirklich trinken wollen auf eine sicher gehen, aber ich meine, dann, wenn wir so, so engstündig denken, dann darf keiner mehr Saft trinken, hm. dann das alkoholfreie Bier sowieso nicht. Also dann müssen wir wirklich nur bei Wasser und so, Tee und Kaffee dann. bleiben. Ja. Entschuldigung, ja, ja, ja. Das, davon bin ich jetzt ausgegangen. Ja, nee, ich,
0: hatte, ich meinte jetzt eigentlich, weil es ja, weil ja Trauben ja auch vergoren sind. Ja. Also dass sozusagen immer diese die, die, die Stoffe, die entstehen, ähm, durch einen Gerbprozess natürlich zum Essen immer von Vorteil eigentlich ja. sind als, als erfrischender und regenerierender Begleiter. Ich habe jetzt gar nicht an die Schwangeren gedacht. Entschuldigung. Ich, <lacht> bei
1: Fermentieren bin ich, ich bin wirklich auf 8, auch bei Alkohol, weil ja. das ist ja, es geht ja eigentlich um was Alkoholfreies. Und wenn, es ist, aber ich habe, ich bin erschrocken, in wie vielen Dingen ja, mittlerweile ja, auch Alkohol drin ist. Also ich bin echt naiv gewesen, weil ich, ich wusste, dass Gingerbier auch durch Fermentation passiert und ich dachte, es wäre alkoholfrei, wirklich, aber nee, es ist es nicht. Naja, gut. Ähm, worauf wollten wir jetzt nochmal hinaus? Wir wollten darauf
0: hinaus, dass es letztendlich, dass Sie weiter beim fermentieren, bei ja. fermentierten Getränken bleiben. In der Tat. ist, ob, ob Wein, ob Sarke, ob alkoholfreie Begleitung, Fermentation ist immer dabei.
1: In der Tat, richtig, ja.
0: Super, vielen Dank, ich freue mich ja. auf heute Abend mhm. und äh, bedanke mich, dass Sie mitgemacht haben und äh, auch für das Gespräch. Das war sehr schön. Und bei den Hörern, Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich bedanke ich mich auch, dass sie durchgehalten haben, sagen wir mal, mit <lacht> und hoffentlich Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall äh, erscheint die nächste Folge entweder in ein oder in zwei Wochen. Wir werden da jetzt mit dem Rhythmus so ein bisschen äh, experimentieren in nächster Zeit. Es lohnt sich auf jeden Fall am Donnerstag oder am Freitagmorgen immer mal auf den Podcast-Player zu gucken, ob was passiert ist. Dann könnte schon die nächste Folge da sein, vor allem wenn man sie abonniert, den Podcast, dann kommt die nämlich ganz automatisch schon. Bis dahin sage ich Tschüss.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank.